0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到这个《授之有道》这个节目。那今天呢，继续和大家讲我的这个祖父啊，王仁宇。呃，当然呢，会有些人说：“哎呀，你干嘛要讲自己的家庭呢？”我觉得从自己的家庭的这条线索去讲这个我们这个一百年呐、啊，这个历史，那么我觉得挺多事情可以讲的，因为你总比我照着书去读别人的观点呢，呃，容易一些啊。讲自己的事情，我这里不带任何的这个偏见，因为讲自家人嘛，啊，很有趣。那我就讲了我的祖父啦。祖父是在广州生的啊，这个因为曾祖父嘛，就从惠州啊到了广州。惠州是一个非常美丽的城市啊，我们说惠州客家人，其实惠州很多人要讲白话，那、这个广东粤语啊，这个白话区啊非常大啊，就整个三角洲。那到惠州呢，白话也是占相当多的部分啊。惠州现在叫做深圳的后花园嘛，那个从深圳的。龙岗啊，那边出去呢就进入了惠州的地界，所以惠州那是，呃，大亚湾嘛。那个，但是我对惠州是完全不熟，我就我这一这一辈子去过惠州大概两三次吧。呃，原来早年的时候，从这个广州要是坐长途车去，呃，那个潮汕地区到汕头呢，那是要经过这个惠州的一个部分啊，但是不进。惠州现在坐高铁，你从这个广州或者深圳去，呃，汕头、去厦门、去福州呢，也经过这个惠州东吧？好像是我忘记是惠州东一个高铁站，但是离城很远。我自己呢倒是去过几次惠州，但是我，呃，我是没办法讲那个本地的这个啊、呃、客家话啊。那如果算祖籍来说，那我应该祖籍就是我的曾祖父那一代。还是这个惠州人，所以就算是一个客家人的后代吧。所谓客家呢，就是中原地区由于历次的战乱，这样跑到广东的，这就是客家。客家其实客家不仅仅是到广州啊，在福建呐、啊，在台湾呐、啊，在这个广西啊，在甚至到贵州都有客家。客家的分布挺广的，也就是。你想在中原地区，如果一打仗，那些人不就是呃朝边境跑嘛？过了这个大山，那么就在这个居住下来。所以我到惠州去呢，觉得很陌生。惠州呢也有一个西湖啊，这个惠州西湖，呃非常美丽，但是比杭州西湖小很多，它不是那么大的一个西湖。所以呢，因为苏东坡在惠州呢给流亡了好几年啊，那个。呃，他他在本地呢娶了一个本地的，一个太太啊，叫做王昭云。我昨天跟大家讲了，呃、我的我自己的姑妈曾经给我讲过，说我们王家呢其实有一个这样的人，就是王昭云。后来我去查呢，事实上王昭云跟我们这个王家呢，呃，没有什么关系，因为我们王家进入惠州呢是。明朝的洪武元年，那个王昭云呢是宋朝的人，那比我们早得多，所以就不是一回事啊。这个我就在这里就是还是讲清楚一点。那么我这个曾祖父我就没有什么印象了，只是听爸爸讲过曾祖父有些很有很有趣的事情啊。他大概也是听我的祖父讲的。我的祖父呢，呃是在广州生的，所以他的。呃，笔名叫做穗生，穗呢就是稻穗的穗啊。他因为广州叫穗城嘛，你看广州那个，呃，呃，越秀山上面有五羊的一个雕像，呃，那个五羊雕像那个大的那只羊口上呢就雕了一个谷穗，这就是广东广州的这个名字。所以我的祖父叫做穗生，那就是在广州生的。所以呢，你说我。这个家族呢，应该三代，就是我的我自己、我父亲和我的祖父都是广州人，那应该就算是一个比较纯正的广州人了。那么这个祖父王仁宇呢，这个很很聪明的人啊。我这个小时候有还有几张照片，是我的祖父抱着我坐在我们广州那个居所在莲心路啊八十一号的门口。照着这个冬天的阳光啊，门口有一两颗那个比较小的那种棕榈啊，就坐在那个地方。我我我大概是几岁吧？我祖父抱着我，祖父呢是一个光头，戴一副金丝眼镜，呃，穿一身那个黑颜色的或者白颜色的中山服，呃，很好看的一个人啊。那个我的父亲和我的祖父都像。我的父亲和我的伯父都像我祖父，那长得好看。那到我这一代呢，就是，就就不好看了哈、啊。就是我自己呢，因为有一半，是从湖南那个血统，就我母亲的血统，所以我长得模样呢，不像个我祖父那一派的那个就不讲长相了。但是呢，这个祖父呢，呃，小时候是抱着我，那是很开心的。那我就讲讲我的祖父王仁宇，因为祖父呢是很有故事的一个人啊，祖父呢。他早年是考取了公费留学日本的这个奖学金。当时清朝末年呢，清朝政府也搞改良，所以清朝政府呢就给一些成绩非常好的人呢，就给一个奖学金，就可以留洋啊。其中有一少部分就留洋到很远，到美国啊，或者是到极少出去德国或者到英国啊。那比较多的人送到日本，因为日本比较近嘛。我的祖父叫王仁宇，仁呢就是仁义道德那个人，宇呢就是宇宙的那个宇。王仁宇，他呢就是当时的奖学金呢是给他很足的，我我现在不记得是多少多少大洋了，反正是给奖学金给他很足，足到什么地步呢？足到他觉得自己他不一定用得完那笔奖学金，所以就把他的弟弟啊。叫王仁道，也就带到日本去了。所以我的，呃，这个叔公啊，就是我的，我叫叔公嘛，就是我祖父的亲弟弟。王仁宇就带了王仁道呢，就到日本留学。当时我的祖父选修的是机械工程，他就读的学校当时叫呃东京帝国大学，那帝国大学现在就是东京大学了。他是学机械的，所以呢，我这个。呃，祖父呢是一个机械工程的底子啊、呃。大家老是听说我是做艺术的，就其实我的这个家族里面，其实上一代很多是学机械的。我的祖父的弟弟，也就是我的叔公，也是学机械的
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解
1: 读天下事。那么我的祖父呢，在日本的时候呢，就认识了这个同盟会的一些人啊，那个很自然。的，你想，你这个一八九零零年、一九零零年左右，你在东京，那么当时的留学生的人数不多啊，那就很容易，呃，就熟了。一九零五年左右，我的祖父呢在东京呢就认识到，这个中国大陆各地啊到东京筹办这个推翻清朝政府这个革命的人士，他呢就在东京呢参加了同盟会。这个祖父王仁宇呢就认识了一些人。那么根据他的留下来的日记呢，他当时在那里遇到了孙文、孙中山，他那个讲话呢是比较容易，因为他们是广东人。另外，他也遇到了像像黄兴啊、宋教仁呐、啊、陈天华呀、胡汉民啊、张太炎、陶成章等等这些人，他们就在日本呢就策划起义。因为他的专业呢是机械工程，所以呢我不知道是不是这个当时同盟会对他的要求，还是他自己的选择。反正他在学东京帝国大学学这个机械。工程方面呢，他就又选修了一些跟这个枪械有关的课程。那个这样的就回国以后啊，毕业以后呢，他就负责这个呃起义的枪支弹药的工作。这是我的祖父。一九一零年二月份，广州的新军起义，他呢，呃，参加。到了一九一零年的四月二十七日，他也参加广州起义。那么当时呢，他就准备枪支弹药。另外呢，就是要他送信啊，因为他年年轻嘛。那个因为广州起义啊，那个就就漏漏出了消息，那么就需要有人呢，就去通风报信，就说不要再起事了，就是四月二十七号就不要起事了。四月二十六号的晚上，这个。我我的祖父王仁宇呢，就收到一个命令，就说你去通知其他那些，呃，准备起义的革命党人，就不要起义了。他呢，一个人，一个年轻人在街上走，他怕被这个被被抓住，所以呢，就带了他的小弟弟，就是我的叔公王仁道，就做掩护。那么就一家一家的按照地址呢，就去通风报信啊，就是说明天四月二十七号就不要起事，因为起事呢。这个清军政府已经知道了，结果呢，他走到那广州的那个靠北边的小北，广州那个地方啊，仓边路那一带，小北现在广州现在叫登峰路吧，好像那一带，走到那一带的时候，晚上大概是十点来钟的样子，这个街上是宵禁了，就是清军啊，在街头呢就戒严，结果他呢在街上走路，就带着个小弟弟，就。走来走去，就给那个清朝的军人呢，就叫停住，就说你，你干什么的？据说呢，祖父当时答不上来，就说我就出来走走。清朝那些兵就说你这个晚上出来走什么？宵禁，抓起来，就把他铐起来了，连那个弟弟王仁道，也就一起铐起来，就关进了这个仓边路。广州现在也有个仓边路，仓是那个仓库的仓，边呢就是旁边的边，仓边路。就给关到那个昌边路的大牢里面了。那个大牢里面很多人呢，都是在街上给抓进来的。那么这些按照清朝政府那时候恐慌的程度， 1 9 1 0年呢、啊，这些抓到的人呢，如果这个供出来，如果是这个参加革命党的话，那就砍头嘛。第二天，这我祖父呢关在那里，就实际上是惊惶失措了。那弟弟那跟小孩嘛，十几岁，跟着就没有办法。那个管牢的个牢头啊，就是那个管监狱的牢头啊，就看见我祖父，就认出了他。为什么呢？原来这个牢头呢，是我的曾祖父的打麻将的这个牌友，就是他们喜欢赌博嘛，就打麻将。打麻将呢，就是有时到我曾祖父家里去打，就是王家呀、啊，这个宅子里面打。王家的宅子在东风东路，就是广东工会的那个位置上面。原来是一个一个很大的一个宅子，就是王氏在惠州发展起来，那我、个、曾祖父几兄弟在那里都生儿育女，在那个地方是一个大宅子。那么这个昌边路这个牢头呢，就到王家的那个大宅子去打麻将，就打熟了，就老看见我的祖父啊，还有他的弟弟啊，在那个走出走进就认得他。那么这一下子看见好家伙，我这老朋友的，我这个牌友的儿子给抓进来了。我得把他放出去，那就叫了问那个管牢的那个抓人的那几个人说：“这个干嘛把这个小孩子抓进来？”那小子这这小子可能是个革命党。那个牢头呢就说：“没有这回事，我认得他，呃，这个是小孩不乱抓，放出去。”那天晚上呢就把祖父呢就放出去了，祖父呢就仓皇回家。那个当然就回到了那个现在东风东路的那个地方，原来不叫东风东路啊，就回到家里。那这件事情呢，似乎有些天方夜谭，但是呢，我有一个机会求证，就是我一九一九八九年，那是一九八八年，我到洛杉矶。那当时我的叔公啊，就是王仁道还在，我的叔公跟着我的姑妈，就是就住在什么地方呢？就是王仁道的女儿。住在这个帕萨迪纳这个城市的一条路叫做 Grand Avenue， 就是 Orange Grove 这个 Orange Grove 后面的一条路，很漂亮的条路啊。如果大家看那个那个玫瑰花车游行的总部啊，就那个 Rose Tournament 那个后面那一那个有一间房子，就是我姑妈住的家。那当时呢，这个王仁道呢，你想都是快九十岁的人了、啊，他。他在那个地方，他记忆力很好，每天在在这屋里啊推着一个车，来来回回走很多步，然后开始写字啊。他是变成了一个很虔诚的基督徒，就是我这个叔公九十多岁，我就见我的叔公啊一起吃饭，他我记得他的印象很深，就是这个叔公往人道还大块大块的重烧肉，他根本没有胆固醇的问题。那我就问这个叔公，我说这个据姑妈。我父亲、母亲都跟我说过，那个你当年一九一零年和祖父王仁宇一起被清军抓了，是不是这个事啊？这个这个叔公呢，九十多岁了，跟我说这确实有这回事，就是一起抓进去的。那我说你为什么被抓进去呢？他说我搞不清楚，我是小孩，是哥哥带着我在街上转。我说大概几点钟？他说晚上大概十点钟到十一点钟之间，好像哥哥拉他出去办点什么事儿。这样就抓起来了。第二天早上呢，就是还不到早上，大概晚上半夜，这个牢头呢就让他滚回家，他就赶快仓皇回家。这件事呢，就是我的叔公呢就跟我求证过啊，这件事，所以我呢就敢于给大家讲，这真有这件事。好的
0: ，君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读
1: 天下事。我那个祖父王仁宇呢，这个在一九一零年参加同盟会组织的这个广州起义，四月二十六号晚上被抓，抓了以后呢，由于牢头跟我的曾祖父认得，就把他放出来了。那么放出来呢，我就。这个我就问过我这个叔公，叔公说，因为叔公没有跟我的祖父对过，祖父去世很早， 1 9 6几年就去世了。这个叔公呢，在帕萨蒂娜，到 19， 我想到我问他这句话的时候是应该1990年或者是91年。我的叔公年纪很大，活到了102岁啊。他后来，呃，我的叔公是葬在这个 Rose Hill， 就是这个洛杉矶的玫瑰山啊、呃，这个这个坟场。他过世的时候，我是因为我是年纪最大的，在这一辈里面，所以他的那个遗像是由我端着的。那个后面的家属呢，就给他呃呃，就是送他入土嘛。那个我印象很深。这个这个应该是到差不多1998年、1999年那才去世。我问他的话的时候是， 1991年那个时候他理智非常的清楚。很清楚的跟我回答，但是他不知道祖父在干什么。但是为什么给清军抓住，他是记得清清楚楚的，就是晚上盘问啊，就是讲的这一段。好了，这件事情呢，后来我又看到了这个我祖父王仁宇主编的王氏家谱。这个王氏家谱呢，他重新整理过在，在一九四六年把它编出来了。那这段呢，我就知道当时的这个事情。那后来呢？我我就知道这件事情。如果我的祖父第二天早上给推出去砍头呢，所谓黄花岗七十二烈士可能就多一个啊，就是这个很有可能。不过呢，祖父就逃过一劫。那么这个祖父呢，这个逃过这一劫以后呢，他当然就参加了，呃，参加了这个辛亥革命胜利以后，那么不是在广州就要成立枪械工厂啊，就是他要兼做枪械，因为要北伐嘛。当时的孙中山没有多大的权利啊，当然，那个辛亥革命胜利以后，那是选孙中山为这个呃大元帅啊，那个其实孙中山手头没有什么军权，那么所以后来的国民政府在北京成立的时候，那个时候的政府呢是北洋军阀，所以我们现在叫的北洋政府啊，就是在那个东四的那个铁狮子胡同那个门口的那些楼。那是北洋军阀的政府，那个政府的名字叫国民政府，其实就是中华民国的政府，在北京。那孙中山呢，在广州。那孙中山呢，是需要有人在军事上支持他，这个支持他人呢，就是呃惠州的军阀叫陈炯明啊，炯呢就是炯炯有神那个炯那个字、啊、比较难念啊。那么陈炯明就支持孙中山，就在广州。那么当然，广州呢，在一九。这个呃，辛亥革命以后，广州是进入一个比较繁荣稳定的时代。就陈炯明时代，在广州那还是比较稳当的。后来陈炯明跟孙中山闹翻了，后来陈炯明的什么军舰炮打中山楼啊，这些事情是后来的事情啊，那个我就不讲了。这个祖父呢，去做什么事呢？祖父学这个机械工程的，学枪械工程的。所以呢，广州当时在辛亥革命以后呢，就在广州的芳村。就设立了方村兵工厂，我的祖父王仁宇呢就担任方村兵工厂的总工程师啊，在那里当工程师，做什么事呢？就准备做枪啊，做弹药啊，干嘛用呢？就给这个北伐，就是往北打，要要把北洋政府把它打下来嘛，就是把这些军阀打下来。那个当然，这个北伐是拖得很久了，北伐到一九二六二一。1926-27 年开打，打到1928年才把它打完嘛。北伐是打了很长时间，所以在这个过程里面呢，祖父那就负责做枪械。那么当然这个，呃，做得不错，一直生产枪械弹药装备北伐军。那么这段时间，祖父应该是一个非常不错的一个一个过程，因为他当一个总工程师，在广州监督这个枪支弹药的这个生产。配备这个国民革命军啊的送到黄埔军校给大家练习，那当然国，国民国这个北伐军用的弹药呢，很多都是外国造的，但是自己土造的也有一部分，那个就跟我的祖父呢有密切的关系。但是到一九二八年，这个北伐成功啊，这个跟着就是这个蒋介石的四幺二大屠杀，就是反脸嘛，跟共产党反脸。这个时候呢，我就看见我的祖父的这个宦途啊，他你看当了兵工厂的，等于是总工程师了，本来应该在上的，突然间他的仕途呢就下降了。那这个原因，我祖父也没有讲清楚，我也不知道。但是我估计这个转变的那么急剧烈，就是北伐成功，兵工厂的长这个这个领导呢就把他打下去了。这个估计可能和祖父的这个政治态度有关。因为当时蒋介石翻脸了，就是屠杀共产党了。那么在这个过程里面，祖父突然间就掉到谷底了。一九二八年，那个他应该说是辛亥革命的元老之一了，从天上掉到地上，我觉得呢就是有点、有点、有些他的可能是和这个呃蒋介石这个不信任有关系啊。这个、这个我没有求证的。那么。1928年呢，这个广州的这个新的领导叫陈济棠啊，济就是这个呃济公的那个济，棠呢就是呃应该叫棠啊，就是海棠的棠啊。陈济棠呢就1928年主政广东，那么当时蒋介石呢在南京，应该说蒋介石对广东呢是政令莫及，也就是说你讲话下面不听。因为国那个时候国内还是很分裂的状态，你把北伐、北洋军阀打垮了，但是你对东北的这个张作霖你也拿他没办法，你拿南方的陈济棠你也没有办法，所以广东呢，在1928年以后呢，基本上是在一个比较比较单一的一个这样的一个国际形势里面，一个对外有联系嘛，有香港，对内呢就和好像和这个。呃，国民政府在南京的政权呢，它有相对的独立性，所以广州呢那个时候的比较稳定。那么当时呢，这个广州呢，在这段时间到抗战以前呢，广州呢还挺有发展的啊，是、呃、与广东有自己固定的教育经费啊、呃。那个广州市呢，当时化为特别市，所谓特别市呢，就是国民政府化的这个直辖市啊、呃，就是有这么一个地位。所以呢，当时广州呢兴办了很多。公立学校，那、啊、这个是一个标志。二十八年到三十年代
0: ，君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授
1: 为你解读天下事。一九三四年。广州有一个大学，这个大学大家都不知道了。这个大学叫湘琴大学，这个湘啊，这个字我都不认得。这边是湖北襄阳的那个湘字，旁边加一个力字，叫力量的力旁。琴呢，就是勤快的勤。湘琴大学，湘琴大学呢有四个校区，啊，师范，就是、师范，文理放一个校区，第三是商学。第四个是工学，是四个校区。这个工学院呢的校址在什么地方呢？是在西村啊，广州的西村的增设，那、啊、增部吧，应该叫做一个土字边，一个一步两步的部啊，增部。机械学院的这个机械系的主任叫李景安啊，景就是衣锦还乡的景，安就安全的安，李景安呢，就让担任这个机械系的主任。李文祥，祥呢就是飞翔的翔，文化的文。李文祥呢是化学系的主任。罗明菊，呃，光明的明，菊呢就是菊子的菊。啊、呃，这边不是木旁，是个火字旁。担任土木工程系的主任。林克明这个人了不得，在广州有好多重要的建筑啊，是林克明设计的。林克明，克就是，呃。呃，这个功课的课名就是光明的名。林克明就担任建筑系的主任，这是一九三四年。那我的祖父王立宇,宇在做什么呢？他在湘琴大学里面上课，就教机械工程，他不是领导。那么，这个这个对我的后来的影响呢？这个时候就发生了，为什么呢？这个时候呢，这个湘琴大学啊，有一个刚刚从法国留学回来的音乐家叫郑可啊。不是音乐家，是一个工业设计师，叫郑可。可呢是可以的可，郑可呢就在学校教书，所以呢，郑可呢和我祖父是乡情大学的同事。郑可是何许人也呢？这是中国二十年代到法国学产品设计的第一个人。那个当时大家说庞勋琴在法国留学，庞勋雪循序学是工艺，郑可先生是学工业设计，当时还不叫工业设计，当时叫产品设计。郑可呢这个人，呃。对我的影响很大了。后来我们会讲到郑可的，那郑可，我希望在这这里先给大家留一下。这是中国的现代设计的第一个先行者，就是郑可。那么郑可呢，跟我的祖父呢，三四年、三五年、三六年，在这个乡勤大学的机械机械系里面，呃，一起教书。郑可比我的祖父年纪要小，年轻；祖父年纪比较大，但是是先后。所以后来一九。八几年啊，我在八三年我去北京，郑可后来在中央工艺美术学院当教授嘛。我去见郑可的时候，郑可呢，我见到他，我叫他呃世博啊，广东人叫塞巴啊，就是等于是世博就是是我我更高的，因为叫他祖父是不合适，因为他比祖父小，但是他比我爸爸的辈分要高，所以我叫他世博就是。就是家里的亲伯伯这样，郑可对我很好，郑可我一口广东话，我后来讲设计就要讲，所以郑可这个人呢，我在这里打一个埋伏，就是后来我做设计呢，跟郑可呢是有密切的关系。好了，这个祖父呢教书，好像有点行政的职位，我不记得，但是呢，一九三八年日军呢就打打攻陷了广州，好像就从大亚湾打进来的日本人从。的这个惠州的大亚湾登陆啊，海军陆战队这样打进广州，狂轰滥炸。那个我们住的那一家啊，就是我们王家大宅，在现在的东风东风西路，不是东风东路，我讲错了，东风西路那个大宅就是省，好像广州总工会、啊、还是广东省总工会，我忘记了，就是一栋大楼。那个楼的位置呢，就是我们王家的原来的宅子。结果那个宅子呢？就中了一颗五百磅的炸弹，然后当时大家都躲防空洞的，就走出去了。这一回来呢，这个主宅呢就没有了，就炸成了一个很大的一个坑，整个房子就没有了。我父亲和我伯父还记得，就是他们小时候呢，这个家里啊有两棵很大的白兰树，广州那个白兰树又高又大。结果炸完了以后，这两棵白兰树呢没有被炸倒，房子就完蛋了，就成一片火海，一个大坑。后来我父亲说，那个大坑里面挤满了水，就变成一个鱼塘。这是我们讲我们家的，所以这个家里的房子是给日本的这个炸弹炸毁的。那那祖父呢，就没有办法在这个广州待了，也做不了了。当时呢，好像就叫他去管几个日军没有占领的县啊。他去过呃潮汕的这个普宁县啊，好像是做过普宁县的县长。那当时那个县也是风雨飘摇了，随时日军会打进来。后来呢，又去过新宁县，那就更偏僻的县。所以呢，我的祖父呢是当过这个普宁县，一九三八年以后的普宁县，三九年的新宁县的县长。那我当时的伯父啊，就是王义光啊，光就是光明的光，义气的义。王义光呢就跟着我的。呃，祖父一起就去了普宁、新宁。那个伯父呢，当时生了大女儿啊，就是我的堂姐啊。大女儿的名字叫王宁宁，这两个字啊，我就觉得很特别。怎么叫宁宁啊？宁宁就安宁的宁。其实这两个字里面就各取一个县的名字：普宁县、新宁县这两个县。这两个县呢，这个就。就基本上呢，就是我的大堂姐的名字。后来呢，我的祖父又派到日本没有占领的这个昭庆地区当专员。这昭庆地区比较大，管这个高要、四会、广宁、丰川、开建、德庆、郁南、罗定、云浮、高新、高明十一个县，还有昭庆市。那么，我的祖父呢，就在那里当专员，管了那么一个地方。结果那个地方呢，他们伯父呢又跟着这个我的这个祖父呢就去了这个肇庆，在那里又生了一个女儿。这个第二个女儿呢，她住生的地方在肇庆，壮肇庆呢叫端州，所以我的第二个堂姐姐叫王端端。那一个叫王宁宁，王端端。那个这个就讲了这么一大堆的故事。那我明天呢？就和讲我的祖母，因为祖母呢是中国第一代留英国学医学的一个女子，呃，研究肺结核的。那她的故事呢很传奇。那明天呢和大家再讲。谢谢大家的收听。